0: Ah, oh, Star Wars, les vaisseaux spatiaux, les sabres laser, les bruits bizarres, Piou les bons, les méchants, la musique, les walk, George Jar Binks. Bon, vous avez compris, je peux continuer longtemps comme ça. Star Wars est aujourd'hui une puissante machine à engranger des millions, <rire> que dis-je, des milliards. C'est aussi le cœur d'une culture geek et d'une culture populaire qui est presque universellement référentielle. Ben oui, hein? on parle de la force, du côté obscur, etc. Et on n'a même plus besoin d'avoir vu les films pour comprendre ce que ça veut dire. On pourrait montrer à quel point Star Wars a une prise déterminante dans notre société du 21e siècle. Mais si vous le permettez, on va laisser ça à d'autres. Hein? Ici, là, l'histoire nous le dira, ce qui nous intéresse, ce sont les mythes fondateurs et la culture Historique qui se retrouve dans la bientôt triple trilogie Star Wars, 3x3 3 plus les. Autres. Ah, y en a Bref, dans tout ça, c'est quoi les références qu'il y a là-dedans? Allez, c'est parti pour Star Wars, les origines du mythe. La saga Star Wars possède tous les attributs du cinéma de science-fiction et en particulier du Space Opera. Planètes lointaines, vaisseaux spatiaux, guerre interstellaire, saut dans l'hyperespace, pistolet laser, piou 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 piou, ok, j'arrête là. Pourtant, il est un élément qu'il convient toujours de prendre en compte quand on parle de Star Wars. Et c'est la célèbre phrase qui ouvre chaque épisode. Il y a longtemps, a long time ago, vous vous souvenez, ça avec le texte qui monte là. Ouais. Bien, cette phrase qui opère comme une sorte de sésame, c'est le sésame ouvre-toi, et qui permet d'entrer dans l'univers Star Wars, possède en fait un double sens potentiel. Soit on considère qu'elle renvoie à un passé quelconque, et donc qu'elle propose un discours historique, donc ça, ça veut dire que ça se serait vraiment passé, la gagne soit qu'elle n'est qu'une paraphrase du « Il était une fois des contes et des légendes », ce qui inscrit la saga dans la grande ligne des épopées mythologiques. On constate en tout cas que la saga opère un étonnant mélange d'époques et de lieux historiques bien ancrés sur terre, détournés mais parfaitement reconnaissables. On va regarder ça ensemble. C'est vers l'Orient que se porte le plus souvent le regard du spectateur, en particulier par les très nombreux costumes qui évoquent des guerriers ou des princesses japonais. Kurosawa, donc le cinéaste, a été l'une des grandes influences de George Lucas et ça se sent continuellement. Le cinéma japonais a donc une influence directe sur le réalisateur et sur sa saga. Il suffit pour s'en rendre compte de relever les noms à consonance japonaise que Lucas donne à certains de ses personnages principaux. Kenobi et Yoda à ne pas confondre avec Judas. Yoda et Judas, c'est pas ensemble. Norbert, comme elle l'a dit, là, moi j'en doute encore. Là. Les sabres laser sont tout autant une adaptation des épées de chevaliers arthuriens qu'une version futuriste du katana, le fameux sabre des samouraïs. Les Jedi eux-mêmes qui se placent au service de l'État républicain peuvent être considérés comme des successeurs des samouraïs d'antan, au service de leur seigneur, et qui respectaient le Bushido, leur code d'honneur. On s'en souvient, là, les Jedi, ils en ont un code d'honneur. Souvenez-vous de Yoda, là, hein? Or, il faut se rappeler que pendant longtemps, et en particulier aux États-Unis, la connaissance des films de samouraïs s'est presque uniquement résumée au seul Kurosawa. Sans être un véritable remake, le premier film de la saga, l'épisode 4, oui je sais les chefs sont mêlants, mais bref, l'épisode 4 est une influence directe d'un des films de Kurosawa, La forteresse cachée, un beau film d'aventure historique de 1958. Dans ce film-là, un samouraï doit tout à la fois protéger une jeune princesse héritière légitime d'un royaume illégitimement envahi et en plus mettre à l'abri le trésor de ce clan. Il est amené à s'associer avec deux vagabonds lâches et gaffeurs, Suivent une succession d'aventures, de révoltes, de combats, de péripéties diverses. Film d'aventure, je vous avais dit. Hein. Et ça vous rappelle sans doute quelque chose, hein. Non? On va reconnaître dans ce film certaines des péripéties de l'épisode 4. Ben oui, hein? la princesse en danger se transforme en Leia, le royaume perdu dans la république transformée en empire et quant aux deux vagabonds, il n'est pas interdit de les voir réincarner dans les deux droïdes C-3PO et R2D2. En dehors du Japon proprement dit, on sent aussi l'influence de ce qu'on pourrait appeler l'orientalisme, pris dans son sens le plus large soit une vision fantasmatique de l'Orient. Tout commence en effet sur une planète nommée Tatooine, située sur la bordure extérieure de la galaxie, autrement dit dans un lieu lointain et peu connu, tout comme l'Orient mystérieux des romans d'aventure classiques. Le nom de Tatouine n'est qu'un dérivé de Tatouine, un désert tunisien qui lui existe véritablement. Mais il faut se rappeler que, même si ce n'est pas un fait connu du public américain, que cette même région abrite une présence militaire française, les fameux BATAF, les bataillons d'infanterie légère d'Afrique. À l'orientalisme classique se superpose donc la tradition des aventures colonial. Tatooine est une région de sable et de désert. Une partie du film a d'ailleurs été tournée dans le sud tunisien et elle possède une population indigène typique de ce type de pays qui se retrouve bien sûr dans Star Wars et dans les récits classiques. On retrouve donc ce qu'on appelle un petit peuple de ferrailleurs et de chapardeurs, les Jawa et surtout les redoutables Hommes des Sables, qui ressemblent à des Touaregs ou à des Bédouins, mais il faut noter qu'ils sont généralement hostiles dans Star Wars. L'idée d'une planète désertique, semblable au territoire d'Afrique du Nord, sur laquelle se trouve l'origine d'une destinée exceptionnelle, n'est absolument pas neuve. On la retrouve déjà dans Dune, le roman de Frank Herbert, dont on a tiré un film, là, et Dune est le nom de la planète en question, également nommé Arrakis. La famille de Luc est originaire de Tatooine, mais son ascendance n'est pas claire. Shmi, sa grand-mère, la mère d'Anakin donc, ne semble pas être une autochtone de cette planète, mais elle a été réduite en esclavage. Et après le départ d'Anakin, elle va se remarier. Elle entre alors dans une famille de fermiers qui évoque les colons fort semblables aux Européens installés en Afrique du Nord, assez pauvres qui tentent leur chance dans un pays encore hostile comme les fermiers américains en territoire autochtone, plutôt indien comme on le dit à l'époque. C'est cette même famille qui va recueillir Luke après sa naissance. Si Tatooine, dans l'épisode 4, évoque un Orient colonial du 19e et du 20e siècle, le point de vue change dans l'épisode 1, c'est-à-dire celui où on recommence, celui avec George Jar, Jar Binks. La conception miraculeuse d'Anakin, la course de module qui ressemble à s'y méprendre à une course de char, tout ceci évoque plutôt un Orient antiquisant, la Judée principalement. Il s'agit donc d'une autre vision fantasmatique de l'Orient, source des histoires sacrées et des mythes qui en découlent. Tatouine se décale ainsi de la Tunisie vers la Palestine. Mais attention, hein, la saga l'orgue aussi vers l'époque plus contemporaine, parce que bien sûr, on pige toujours dans ce qu'on connaît le mieux. Mais à condition de se rappeler que la République galactique, comme l'Empire romain dans les films de peplum hollywoodien, désigne métaphoriquement les États-Unis. La saga explore d'une certaine manière l'histoire récente du pays et décrit en filigrane l'une des plus grandes peurs, et je pense que ça va vous rappeler quelque chose, le basculement d'un régime démocratique vers une forme de dictature. C'est-à-dire ici le passage de la République à l'Empire au travers d'une grande crise de régime et l'émergence d'un complot mené par un sénateur, le futur empereur, Palpatine, qui devient l'empereur. On n'est pas loin non plus de la vision de Spartacus et de la chute, non pas de l'empire, mais de la république romaine, celle qui a été décrite et mise en image par Stanley Kubrick. Mais tout ceci est bien sûr raconté dans une structure narrative qui reprend un nombre impressionnant de mythes classiques, parfois de manière explicite, parfois un peu plus voilé, disons-le comme ça. Le cycle arthurien et les chevaliers de la table ronde figurent en bonne place. Non seulement les Jedi forment une chevalerie de lumière, mais certains noms sont révélateurs. Vous en voulez un? Han Solo, par exemple, est certes une figure classique du chevalier solitaire issu du Western, mais son nom est une allitération de Lancelot. Han Solo, Lancelot. <rire> et comme son modèle, il va tomber amoureux de la princesse royale, <rire> bien sûr. Rappelons en passant que Lancelot du lac incarne parfaitement le modèle du chevalier errant, un peu comme Han Solo, mais non, attendez, c'est l'inverse, oui c'est ça, ça dépend, mais si Han Solo est venu avant Lancelot, ça veut dire « Oh mon dieu !». Toute la première trilogie repose ainsi sur les mythes et les récits d'initiation. Luke et Leia sont un avatar du mythe des jumeaux divins comme Isis et Osiris, ça c'est dans la mythologie égyptienne, la sœur parvenant à recoudre et à redonner vie à son frère. Mais le nom de Luc renvoie à l'évangile du même nom, Luc, hein? le nouvel espoir étant peu ou prou la même chose qu'une bonne nouvelle. Sens du mot Évangile. Le mythe de l'enfer, lui, apparaît dans la planète infernale Mustafar, qui verra Anakin Skywalker basculer en Darth Vader, et le nom de la planète se situe dans une perspective post-11 septembre. Je vous l'avais dit qu'il y avait des mythes avec l'histoire contemporaine. Auparavant, Anakin aura croisé les mythes de Moïse, le libérateur d'une tribu d'esclaves, mais aussi du Christ. Dans la trilogie en cours, de nouveaux mythes sont mis en avant. L'apothéose de Luc renvoie aux traditions orientales, et bien sûr, ainsi de suite. Là, on n'en finirait plus d'en raconter toute l'histoire. Mais rien d'étonnant, car l'ensemble de la saga puise au plus profond des archétypes, ceux qui nourrissent notre imaginaire depuis des millénaires. Ça explique en partie pourquoi Star Wars est devenue une véritable mythologie contemporaine, une mythologie très rentable, hein? c'est le moins que l'on puisse dire. <rire> les fans de partout dans le monde s'approprient les aventures et les personnages de Star Wars. C'est même devenu une sorte de bien public. Hein? Les fans s'en donnent même à cœur joie, notamment avec toutes les
1: théories. Là, on n'en finit plus à les, les théories? Ouais. De Star Wars? Je peux-tu t'aider? Non, mais peut-être que moi, je peux t'aider. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais je ne veux pas avoir l'air trop geek. <rire> non, juste assez. Mais j'ai une bonne théorie de Star Wars qui va certainement intéresser l'historien en toi. Celui qui rêve d'aventure. Tu sais, le, le Indiana Jones, l'archéologue aventurier. Là? Oui, 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 c'est ouais, moi ça. Ouais. Bon, écoute ça là. Imagine que les aventures d'Indiana Jones seraient rien d'autre qu'un rêve, qu'un fantasme, le rêve de Anne Solo. Ben voyons. Je t'explique. Ouais, je te laisse la place. Dans l'Empire contre-attaque, on sait que Han Solo devient le cobaye pour tester la congélation dans la carbonite. Et c'est là que la théorie commence, elle est bien intéressante. Une fraction de seconde avant la congélation de Solo, il ferme les yeux et il se plonge probablement dans ce qui est son petit jardin secret. Là où la vie est simple, là où les seuls véhicules volants sont des avions et les combats se font pas à l'épée laser ou au pistolet plasma, non, avec des fusils. Et avec des épées, dans un endroit où Anne Solo est un archéologue et un aventurier.
0: Oui, mais on veut des preuves! Facile.
1: Le subconscient de Solo teinte de façon évidente les aventures d'Indiana Jones. Regarde le numéro de l'hydravion au début des aventuriers de l'Arche perdue OBCPO. Obi-Wan, C-3PO, le droïde, c'est d'une évidence alarmante. De quel club, ou encore de quelle boîte de nuit, Indiana Jones tente-t-il de sauver dans le temple maudit? Le club Obi-Wan, faisant référence direct au maître Jedi, Obi-Wan Kenobi. J'en veux plus. Quand il tente de retrouver la croix de Coronado, qu'est-ce qu'on voit sur le bateau, dans les barils? Oui, toutes sortes de produits, mais un en particulier de la carboneto, une référence directe à l'élément de congélation, la carbonite, dans laquelle Anne Solo a été plongée. Et alors qu'Indiana Jones est à la recherche de l'arche perdue, qu'est-ce qu'on voit dans les gravures derrière Indiana Jones? Boom! On reconnaît les deux droïdes R2-D2 et C-3PO. Wow, ok,
0: c'est vraiment très intéressant, là, mais comment ça se fait que Han Solo imagine avec autant de pression des pays, des villes qui existent ici sur Terre, alors que dans l'univers cinématographique de Star Wars, il n'est pas question de l'existence de tout ça sur la Terre. Hein? Oui,
1: maintenant, mm -hmm. as bien raison. Mais j'espère bien. C'est ouais. étrange, mais c'est pas impossible. Peut-être que Han Solo a entendu parler de la Terre, mais pour faire le lien entre la Terre et l'univers de Star Wars, il faut faire intervenir un autre film. Es-tu prêt? Oh,
0: vas-y,
1: vas-y, vas-y. E.T. L'extraterrestre. Mais qu'est-ce que e. vient faire là-dedans? E.T. est venu sur Terre. Ok, je veux bien, mais E.T. n'est pas dans Star Wars. Faux! Hein? Non, c'est peut-être pas un des personnages principaux de Star Wars, sauf qu'il y a des individus de la race de E.T. qui se retrouvent dans le Sénat Galactique, dans la Menace Fantôme. C'est discret, mais ils sont présents. On peut donc penser que l'histoire d'un des leurs a fait un bout de chemin à travers la galaxie. Évidemment, tout ça peut seulement être des clins d'œil de George Lucas et Steven Spielberg, mais ça serait vraiment plus plate.
0: Fait que finalement, c'est pas des
1: théories, c'est juste de ton esprit que t'as inventé ça. Non, 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 c'est assez bien documenté sur Internet, je suis pas le seul à penser qu'effectivement, Indiana Jones n'est rien d'autre que le fantasme de Han Solo.
0: Ça m'étonne.
1: Bon, allez, ici Laurent Turcot et Mathieu Roy. Eh, on est à l'histoire,
0: nous le dira. Et on vous dit à la prochaine. Oubliez pas de vous abonner. Papa. Ah non, pas encore. Merci à Laurent Knin qui a contribué à cette capsule et qui a écrit un magnifique livre sur le sujet. Le voilà, juste ici. Courez l'acheter, ça vaut la peine.